0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos iniciando y mucha información. Que queremos presentarles a todas y todos ustedes en este martes 25 de julio del año 2023, con mucho gusto. Un día nublado, un día con una temperatura idónea para muchas personas, luego de los calores, luego de pronto un poco de fresco. Pero, ¿qué tal? Aquí tenemos nuestra temperatura que marca más o menos, ¿cuántos grados? 21, me parece una temperatura bastante templada y agradable. Ya ustedes nos dirán. Bien, ¿qué tendremos el día de hoy? Hoy vamos a, pl a platicar sobre... Pues eh, esta la demanda que hace el gobierno de México a fabricantes de armas de Estados Unidos, un tema muy importante dadas las situaciones de pronto de Estados Unidos, cuando comienza a decir que México tiene que hacer algo por el tema de el fentanilo, la violencia y demás. Pero qué pasa de aquel lado de los Estados Unidos, las armas, muchas de estas armas que se utilizan en la para la delincuencia organizada, pues vienen de Estados Unidos. Vamos a platicar de este tema el análisis con el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Vamos a platicar también sobre pues, este cambio que ayer comentábamos de Twitter que cambia a X ya se habrán podido dar cuenta de cómo ahora pues el logo es una es una X qué significa esto qué significa eh, en términos de eh, pues modernizarse o cuál es el mensaje eh, como sabemos hay redes sociales que se van haciendo bueno las redes sociales en general salen y después de un tiempo comienzan a hacerse viejitas y por ejemplo ahora muchos jóvenes muchos jóvenes no utilizan ni Twitter ni Facebook esto es, es, utilizan Instagram, utilizan TikTok, entre otras. Vamos a platicar de ese tema con un estudioso de las redes sociales, que es el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también les vamos a platicar sobre una... Eh, materia optativa, una cátedra materia optativa interdisciplinaria repensando la democracia del siglo en el siglo XXI perspectivas y desafíos en una era de transformación social global, vamos a conversar con Mariana Hernández quien es coordinadora de docencia del programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad, nos va a platicar de esta, de esta cátedra vamos a tener también en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre los cursos de verano mutante del 31 de julio al 11 de agosto de 10 a 13 horas vamos a conversar con Elvia González Hernández directora de teatro y artista interdisciplinar, fundadora del proyecto de teatro, cine y diseño Estudio Nómade esto como parte también de esta colaboración que tenemos con Fundación UNAM y hoy es martes, martes de poetas errantes, martes de literatura en A la Orilla de la Tarde, Alejandro Toledo estará aquí en este espacio Cultura y Más, así que quédense aquí en Prisma RU eh, nuestro Twitter es arroba Prisma RU, nuestro Facebook Prisma RU a nombre del equipo soy de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: A la una con seis minutos en la información universitaria, el sentido público y privado en esta transición de la esfera digital ha transformado nuestras formas de convivencia y vinculación, aseguró Carmen Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM, Cultura en Directo UNAM y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas anuncian la convocatoria del Premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil Mexicano 2023. La académica y poeta Cristina Rivera Garza se convierte en la primera escritora en formar parte del Colegio Nacional. En su discurso de ingreso habló de la ancestralidad, la violencia y el duelo. En los temas nacionales, esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respeto al proceso de renovación de la rectoría de la UNAM. Vamos a escuchar al presidente.
3: Bueno, no debo meterme, eso es un asunto que corresponde a los universitarios. Sí me gustaría que la universidad, la UNAM, se reformara, que se acercara más a la gente, más al pueblo porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos pero eso lo tienen que lograr esa transformación los universitarios alumnos, maestros, investigadores y no permitir la corrupción y otros eh, vicios el amiguismo, el influyentismo el nepotismo y también el sectarismo porque hay facultades en donde las sectas dominan el caso de economía un grupo se apoderó de economía y muy retrógradas al principio engañaron de que eran progresistas pero Salinas los cooptó y aquella escuela de economía tan importante para el país se fue acomodando a la política neoliberal y de derecho ni hablamos. Imagínense que el Instituto de Ciencias Jurídicas lo han manejado, egresados de derecho del ITAM, con todo respeto, pues. Entonces sí hace falta más profundidad en el análisis, la reflexión. Todo lo vinculado a las ciencias sociales requiere de una modificación, pero eso tiene que salir de los propios universitarios y se tiene que respetar la autonomía de la universidad y de todas las universidades. Nosotros no vamos a meternos en nada, en nada, 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 nada. Los universitarios van a decidir.
2: Bien, pues todo esto dijo al respecto del proceso de renovación de rectoría de la UNAM, donde dice no se van a meter en nada. En más información, tras brindar su último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se retira de la investigación del caso Ayotzinapa y no buscará ampliar el plazo de su gestión. México y Estados Unidos se comprometieron a combatir el tráfico ilícito, ilícito de armas. Reconocieron que el flujo de miles de unidades cada año hacia nuestro país contribuye a la violencia y a la destrucción en ambos lados de la frontera. También acordaron emprender acciones conjuntas para combatir el tráfico de fentanilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo estadounidense Joe Biden por denunciar al gobernador de Texas, Greg Abbott, luego de las medidas antimigratorias que ha emprendido con el uso de boyas para bloquear el paso por el río Bravo. En los temas internacionales, el Fondo Monetario Internacional mejoró su previsión de crecimiento para México en 0.8 puntos porcentuales, desde un estimado previo de 1.8 a 2.6%, debido a la consolidación de la recuperación en el sector de los servicios y los efectos privados de la resiliente demanda en Estados Unidos, su principal socio comercial. Y el gobierno de Ecuador declaró hoy un estado de excepción por 60 días en todas las cárceles y ordenó la incursión de más de 2.700 militares y policías en la penitenciaría del litoral en la ciudad costera de Guayaquil y considerada la cárcel más peligrosa. Se busca retomar el control tras los enfrentamientos con armas de fuego.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: El primer periodo vacacional 2023 de la UNAM ha concluido. Todos los recintos culturales universitarios reabren sus puertas en horario habitual. Te recomendamos visitar el recién remodelado centro de documentación del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, donde podrás acceder a cuatro colecciones con acervos documentales y bibliográficos relevantes para el estudio de fenómenos sociales y culturales. Durante tu visita contarás con ayuda de personal universitario, ya que algunos documentos requieren un manejo especial. El Centro de Documentación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Te recomendamos la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Ana Luisa Vélez Monroy, docente e investigadora de la FES Zaragoza, nos habla sobre la vejez en la época greco-latina. La serie radiofónica Espacio Académico Paunam se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, abre la convocatoria para participar en el Diplomado en Estudios sobre África 2023-2024, que se llevará a cabo del 23 de agosto de 2023 al 26 de abril de 2024. Para mayores informes consulta la convocatoria que se encuentra disponible en el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM.
2: Campus R.U. Trece horas con trece minutos, entramos en nuestro campus universitario, hoy martes veinticinco de julio, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, inicia el noveno encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. El tránsito que nos ha dejado la pandemia y que ha impactado en los ámbitos económicos, sociales, educativos, culturales, entre otros, nos ha llevado a retomar las prácticas y se han iniciado a través del sistema universidad de abierta de educación a distancia de la UNAM, con el uso de plataformas, permitiendo acercar estrategias tanto de estudios y didácticas pedagógicas en la formación de trabajo social como en la de intervención que se exacerbaron en la pandemia. Asimismo, el sentido público y privado en esta transición de la esfera digital ha transformado nuestras formas de convivencia y de vinculación y ha modificado nuestros entornos sociales y nuestra esfera vital en los procesos y modelos de enseñanza, aprendizaje. Así lo señaló Carmen Casarracia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, durante la inauguración del noveno encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación, hashtag EducatIC 2023, aprendimos a enseñar con tecnología, que este se llevará a cabo del 25 al 28 de julio en el marco del quincuagésimo aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuchemos a la directora de esta entidad.
4: Justo pues desde el uso de las redes sociales, el vínculo que tenemos y que ya teníamos desde antes para poder acercarnos a las diferentes esferas con estas realidades digitales nos permite potenciar estos desafíos que nos dejó en la pandemia. Entonces creo que esto nos debe de servir justo en una reflexión de qué se queda, que se queda a partir de lo que este uso se le dio y que se exacerba en la intervención, en la gestión social, en una forma de identificar estas estrategias que nos acercan a las realidades, ¿no? que nos acercan a las comunidades? Un ejemplo de ello es lo que estamos viviendo ahorita y que pues llegó para quedarse.
6: Por su parte, Daúl García García, profesor investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, destacó la importancia de impulsar condiciones creativas para el uso de dispositivos móviles y redes de calidad. En tanto, Gloria Isabel Camacho, directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó que la pandemia obligó a una adaptación para la continuidad en el espacio educativo y de la práctica, donde las tecnologías fueron fundamentales para resolverlo. Escuchemos.
7: Afortunadamente, esta adaptación para algunos fue fácil, para otros todavía tiene dificultades para relacionarse por estas formas de comunicación y el uso de las tecnologías. Entonces creo que la pandemia vamos a, a tener mucho, mucho tema para reflexionar sobre lo que sucedió, sobre cómo lo vivimos y sobre cómo nos estamos adaptando de nuevo, pero con un aprendizaje. Y este aprendizaje tiene que ver con las tecnologías, la era digital, en donde pues es una, podríamos decirlo, tiene muchas ventajas y una de ellas creo que es interactuar con ustedes en este momento y con toda la población que va a ver esta transmisión. Creo que también es algo de lo que tenemos que rescatar de la pandemia.
6: Finalmente, Antonio López Peláez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España sino que la sociabilidad online estaba emergente y la pandemia logró cristalizarla, estableciendo nuevas estrategias de intervención. Y bueno, señalar que el noveno encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la, en la educación se puede observar, se puede seguir en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Es la información de ella. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y luego de estas prácticas en uso de TIC, vamos ahora a otros temas. Presenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, su sexto y ya último informe sobre el caso Ayotzinapa. Mucho que aportó este grupo interdisciplinario en su momento. Hubo una ruptura también con el gobierno pasado. Y bueno, pues ahora que tenemos Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante Cindy, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y frente a familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que desde hace ocho años, cuatro meses, asumió la investigación, presentó su último informe del caso. De acuerdo con el integrante del grupo, Carlos Beristain, la colusión de mandos y elementos del ejército explica su comportamiento en la desaparición de los estudiantes. Las declaraciones, dijo, han ido cambiando con el tiempo.
5: Sintetizado y lo que hemos descubierto Bueno, el informe muestra Los distintos niveles De implicación y responsabilidad De todas las corporaciones Del Estado En la desaparición de los jóvenes En las escenas de los dos ataques De la calle Juan N. Álvarez y del Palacio de Justicia Los dos escenarios donde hubo desaparecidos Estuvieron presentes OBI OBI es órgano de búsqueda de información Es decir, agentes de eh, soldados Agentes de inteligencia de Sedena ...y otros militares mientras sucedían los hechos... ...y un agente del CISEN estuvo presente en la zona de Juan N. Álvarez... ...mientras sucedían los hechos... ...todo eso se ha ocultado y se ha mentido... ...y falta mucha información sobre, esas, sobre esos hechos.
8: En tanto, Ángela Buitrago destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional... ...Sedena no solo se ha resistido a entregar información... ...sino también a mentir en la investigación judicial.
4: Sabemos que Sedena se movió de diferentes maneras y nunca lo sostuvo en las entrevistas. También conocimos algo que no se había dicho y es que Sedena va al Palacio Municipal cuando se están llevando a los muchachos con dirección desconocida. Ya lo habíamos dicho nosotros intuitivamente por algunas declaraciones, pero nos lo confirma la comunicación en donde aparecen varios de los policías de Huitzuco, pero también aparece correlación en la zona del Palacio de Justicia con Sedena. Estas personas están identificadas, pero no se hace público por secrecía de la investigación, porque nosotros vamos a entregar ese peritaje a la Fiscalía como aporte en el tema del trabajo que se ha hecho.
8: Y hasta el día de hoy en México se han alcanzado avances en beneficio de las víctimas. Por un lado, al desacreditar la versión de la incineración de todos los cuerpos, se evitó que se estableciera un relato oficial y falso que habría obstaculizado desde el principio la búsqueda de los normalistas. Además, se demostró que el Ejército estuvo involucrado en los sucesos de Iguala. Por último, se allanó el camino para el arresto y juicio del ex procurador Jesús Murillo Caram y diez militares, aunque aún quedan pendientes seis. No obstante, todavía no se ha logrado que la Secretaría de la Defensa Nacional revele información crucial de la investigación, especialmente en lo que respecta a la localización de los detenidos. Y bueno, cabe señalar que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno seguirá con la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, tras la salida de este
2: grupo interdisciplinario. Yanira, este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, pues ahí los avances que hay en esta investigación, los que ha habido a lo largo de todos estos años, que se demostró también con el paso del tiempo, algo en lo que estuvo, estuvo justamente este grupo interdisciplinario y que el Ejército estuvo involucrado y ahora esta petición que se hizo en su momento a la Defensa Nacional, a la Secretaría, que no ha revelado toda la información que tiene para saber pues con más certeza dónde, o con la certeza de dónde, están los estudiantes de Ayotzinapa ha sido un camino muy largo lleno de muchas situaciones adversas y que pues hoy mantienen también a personas que tienen orden de aprehensión como eh, Tomás Herón de Lucio que está refugiado allá en Israel y está pues el, en su momento el, el procurador general de la República Jesús Murillo Karam quien inventara una versión que resultó no ser cierta eh, esa eh, verdad que no que no que que fue solamente la verdad de un grupo, pero que no representaba ni estaba pegada a una investigación eh, que nos llevara a saber qué pasó con los estudiantes. Vamos ahora con Dulce García. Lanzan la convocatoria del Premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil 2023. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí el auditorio. Deyanira, la Filmoteca de la UNAM, y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas dieron a conocer la convocatoria de este premio que nos menciona, el premio José Roviroza al Mejor Documental Mexicano y al Mejor Documental Estudiantil Mexicano 2023. Se trata de un concurso abierto a todas las obras cinematográficas que no pertenezcan al género de ficción, sin restricción en las líneas temáticas, siempre y cuando aborden cualquier aspecto de la realidad mexicana. Podrán participar las obras documentales filmadas en soporte analógico o digital, realizadas entre el 2 de junio de 2022 y el 1 de junio de 2023. Los documentales deberán ser realizados por mexicanos o extranjeros residentes en el país. Medianira, más detalles de esta convocatoria nos las brinda Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Escuchen.
10: Junto con la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica Chanhac y eh, hace un par de años también ya con Cultura en Directo a UNAM, eh, organizamos un eh, concurso para eh, el premio José Rodilosa al mejor documental que tiene dos categorías: documental mexicano y documental estudiantil. El maestro Rodilosa fue eh, un universitario de excepción, eh, director del de entonces todavía era Centro de Estudios Cinematográficos, eh, profesor de muchísimas generaciones de documentalistas. Pero pero también realizador y productor de documental en años en los que eh, producir un documental era una inversión eh, eh, no solamente emocional y, y técnica, sino también una inversión financiera eh, muy considerable. Eh, el concurso tiene más o menos 26 años de existencia.
9: José Roviroza, el mejor documental mexicano, es uno de los más longevos que se otorgan al documental en México. Desde 1997 se lanza esta convocatoria con el objetivo de estimular la producción de este género, así como impulsar los trabajos de calidad y reafirmar su compromiso con la difusión, reconociendo la labor de quienes trabajan en el campo documental en nuestro país. Hugo Villa destaca por qué es importante mantener este premio y cuáles son las novedades en este año. Vamos a escucharlo nuevamente
10: todos los días somos parte de esto, entonces, eh, eh, por eso es muy importante que el documental nacional, por supuesto, el profesional y el documental estudiantil, que es una de las dos categorías que tiene el concurso Robiosa, tengan eh, adecuada y mucha difusión. Creo que vale la pena también decir que el premio al público, que es la parte en la que colaboramos con Cultura en Directo UNAM, las obras inscritas en la categoría mejor documental estudiantil mexicano, se ponen en, eh, en la página de, de YouTube y ahí se puede votar por ellos, entonces les da muchísima discusión a trabajos que de otra manera quizás se quedarían en algún festival por ahí y que no tendrían mayor trascendencia y que es realmente importante.
9: Y bueno, de Yanira, otro de los propósitos de este premio es rendir un homenaje a la obra docente y cinematográfica del maestro José Rubirosa Macías, destacado cineasta y universitario reconocido promotor del género documental en México. Le repetimos al auditorio, esta convocatoria está abierta a todas las obras cinematográficas que no pertenezcan al género de ficción. No hay restricción en las líneas temáticas, el soporte de las obras puede ser analógico o digital y los autores pueden ser mexicanos o extranjeros residentes en el país al momento de la realización del documental. La inscripción y la recepción de todo lo que se vaya a entregar para eh, participar en este concurso Puede consultarse en la página www.filmoteca.unam.mx. El periodo de registro ya está abierto y continuará así hasta el 25 de agosto de este año. Es la información que tenemos.
2: Bien, pues ahí por si quieren participar. Gracias, Dulce. Buenas tardes.
9: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Es la una de la tarde con 27 minutos. Doy la bienvenida al maestro Alan García Huitrón. Él es experto en criminología y temas de seguridad. Maestro, bienvenido. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanidad.
2: Gracias por estar aquí, maestro, y vamos a platicar de este tema. México solicitará 15 mil millones de dólares a las empresas manufactureras de armas estadounidenses como reparación por los daños causados por las prácticas comerciales negligentes. Es un esfuerzo eh, que pues está haciendo el gobierno mexicano, un esfuerzo jurídico para demandar a la industria de armamentos de Estados Unidos que ha llenado de armas a la región norteamericana y las empresas armeras alegan que las leyes estadounidenses les otorgan inmunidad, incluso fuera de sus fronteras. ¿Qué, ¿Cómo enfocarnos en este tema? ¿Cómo entenderlo luego de que hay un problema que es real, que hay violencia, que hay eh, muchas veces pues las armas al intentar o al conocer de dónde son, pues vienen de Estados Unidos. Si hay una demanda latente, por supuesto, de Estados Unidos, de que con el tema de la violencia en México y demás, pero esa es la respuesta que está dando México. ¿Cómo entender todo esto? Maestro Alan.
11: Claro, Deyanira, pues sí, en efecto, como bien comentas, en agosto de 2021 el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, pues interpuso esta demanda de corte civil de alcance internacional allá en Estados Unidos, en específico en Massachusetts, en contra de 11... Eh, Empresas privadas eh, que se dedican a la fabricación, a la producción, distribución y comercialización de armas de fuego. Obviamente eh, es un gesto muy importante, paradigmático diría yo, um, respecto a los gobiernos anteriores. Recordemos que en los gobiernos anteriores, pues por el contrario, no encontramos cosas como por ejemplo el operativo Rápido y Furioso, la iniciativa Mérida acá que pues en realidad no tuvo ningún impacto en este en este en en esta cuestión del tráfico de armas. Entonces, de entrada, pues es una decisión paradigmática, no eh, histórica, puesto que no hay ningún precedente. Es la primera vez que un gobierno extranjero eh, demanda civilmente a estas empresas en territorio estadounidense. Es una demanda también, podríamos decir, que es estratégica, dado que por primera vez en vez de perseguir a quienes utilizan las armas, se focaliza el tema, el problema en las empresas, ¿no? Y también podríamos decir que es un poco riesgosa, temería, temeraria, puesto que eh, pues no es cualquier cosa. Estamos hablando de una de las industrias más ricas, más eh, potentes de todo el mundo, como son las eh, empresas privadas de armas de fuego y que, como sabemos, tienen un... Un, un, un prestigio político, un poder político muy fuerte en Estados Unidos. Incluso eh, las, las eh, estas empresas cuando se saben ya demandadas reviran, no eh, hacen un, un escrito colectivo individual. Y en alguna de las líneas, ellos argumentan que México está tratando de, pues, generar como un contexto de división dentro de Estados Unidos, entre los sectores demócratas, progresistas, etcétera, etcétera. Entonces, de ese tamaño es el, 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 el la, la bomba, ¿no? La demanda.
2: Efectivamente es una situación en donde pues ya hay una parte jurídica que interviene y que tendrá que entrar en una fase de por ejemplo de pruebas qué hay qué pruebas con qué pruebas cuenta México para hacer esta demanda y qué es lo que va a pasar también en la corte de distrito de, de Massachusetts sobre esta demanda cómo se va a dar toda este todo este tema porque esto lleva muchos años no es algo que sea nuevo es algo de lo que ya se ha hablado en otros momentos y ahora pues acuerdan entre ambos países pues terminar con todo este tema de combatir el tráfico ilícito de armas que es algo, un punto muy importante pero pues México ya punto, puso ese punto digamos eh, importante dentro de esta agenda y que se tendrá que revisar a final de cuentas de manera jurídica maestro
11: Sí, sí, sí. de hecho, Biden, eh, presidente de Estados Unidos, uh -huh. ha eh, concordado con, con esta preocupación del Estado mexicano, ha coincidido e incluso ha conminado al Congreso a que se dé marcha atrás. Eh, por ejemplo, recordemos que desde el 2004, eh, este convenio, esta eh, medida que se tenía para prohibir la producción y la distribución de rifles de asalto de alto poder, desde 2004 se canceló y hasta hoy en día no se no se ha renovado. Entonces el propio Biden ha, ha eh, instado a que nuevamente se renueve esa cancelación, se renueve esa prohibición y también a su vez también eh, la ley, ¿no? Que se le conoce como la ley eh, placa, ¿no? Que sí. también en los argumentos de las arma, de las armadoras los armeros, eh, pues está sobre la mesa como una ley que les eh, provee inmunidad eh, ante este tipo de demandas civiles, entonces el propio Biden creo que en ese sentido político eh, a nivel nacional pues está con la iniciativa, la iniciativa de nuestro país, el problema es que obviamente como decíamos pues el poder político de, 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 de la asociación del rifle, por ejemplo, pues es muy fuerte y, y desafortunadamente pues no se han dado los, los pasos concretos. De hecho, este lunes eh, se, se celebró la audiencia ¿no? de la apelación. Como les decía, en agosto México demanda y es en 2022 cuando tanto las eh, empresas privadas como el gobierno mexicano dan sus pruebas, eh, los argumentos eh, y en septiembre del año pasado desafortunadamente el, el juez de distrito de Massachusetts pues rechaza esta demanda y es por ello que en marzo de este año eh, el gobierno mexicano apela a esa esa demanda y este lunes 24 de julio eh, se tuvo la audiencia donde el gobierno mexicano pues insta a que eh, se revise a que se, eh, se, se se analice de fondo esa sentencia que no fue a su favor se regrese otra vez a la corte de Massachusetts para seguir con esa demanda
2: efectivamente y hay algo importante porque se comprometen ambos países a combatir el tráfico ilícito de armas porque reconocen que hay un flujo de miles de armas cada año hacia México y esto por supuesto el uso que se le da a las armas pues contribuye a esa violencia en ambos lados de eh, la frontera esta frontera compartida con Estados Unidos así que importante que se reconozca este problema de ambos uh -huh. lados que se sepa que están llegando armas de alguna manera y de forma ilícita, ese es el, ese es el punto. Ahora, pues creo que hay estas distintas formas, ¿cómo entran las armas? pues pueden entrar por cielo, mar o tierra, una de una de estas, de algunas de estas formas, ir a acotando, digamos, estos eh, flujos, eh, tiene que ver con un tema donde autoridades también que están en ciertos lugares de revisión y demás, pues no estén haciendo bien su trabajo, el tema de la corrupción, cómo llegan finalmente estas estas armas y qué intereses también hay del otro lado, que es un tema de negocios, hay, es un eh, pues eh, tiene una, un negocio muy importante de armas Estados Unidos y lo está llevando a cabo incluso de manera ilícita en un país donde pues como México hay problemas en el sentido de pues de corrupción o en este sentido de que hay grupos que pues necesitan armas y es muy fácil o relativamente fácil transportarlas desde allá
11: Claro, sí, de hecho, fíjate, es interesante que en la demanda que hace México, esta uh -huh. que decíamos se entrega en agosto del 2021 a una corte de, de Massachusetts, Viene una cita al final, antes de dar los argumentos de las últimas páginas, cita una frase del Papa Francisco. A mí sí. me pareció muy interesante, uh -huh. porque precisamente esa frase del Papa Francisco habla de que, en, en, en palabras más, palabras menos, que atrás del negocio del tráfico de armas, de la venta de armas, pues está finalmente un negocio muy lucrativo, ¿no? Se trata de dinero, y uh -huh. dinero y más dinero. Entonces, eh, el problema, como como decíamos, es que es un es, es difícil, no es los el, el juez que generó esta este rechazo de la demanda. Él decía que eh, pues estaba muy coincidía con las preocupaciones de México, coincidía en que en efecto las eh, armas que se fabrican, que se producen, que se comercializan pues al final de cuentas llegan a México y se utilizan para generar toda esta violencia homicida, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente, él dice que a pesar de eso, de que México estructuró muy bien su demanda y que, pues, la ley allá, que es la eh, placa, como te decía, pues desafortunadamente no permite que estas empresas privadas sean demandadas. Esta ley es del 2005, 2005, y es interesante porque antes de esa ley todas las empresas eh, de armas de fuego en Estados Unidos perdían todos los casos, eran demandadas día tras día tras día, entonces en una época, los, los eh, estas empresas pues uh -huh. se sientan ¿no? con congresistas y bueno, estamos perdiendo mucho dinero, perdemos todas las demandas y es cuando surge la necesidad de contar con una ley que los proteja, que les dé inmunidad, ¿no?
12: Que uh -huh. eh, de alguna
11: u otra forma eh, los eh, cubra, ¿no? En el sentido de, bueno, si yo produzco, fabrico, comercializo armas, pero no para que maten, sino uh -huh. para otras, otras finalidades, ¿no? Pues sí. Es interesante porque la ley... Sí habla de la inmunidad, pero uh -huh. eh, salvo ciertas excepciones, uh -huh. que es ahí de donde se está agarrando el gobierno mexicano para uh -huh. decir que hubo negligencia, no hubo el debido cuidado, eh, no se observaron los mecanismos suficientes para que uh -huh. se evitara que esa venta, esa producción, pues uh -huh. llegara
13: a
2: México. Efectivamente, bueno pues ahora vendrá este proceso que se está intentando con ambas naciones, desmantelar estas redes de tráfico de armas de fuego porque es, eh, pues son redes precisamente que se hacen llegar de estas armas, alguien que las eh, que las eh, hace llegar hasta acá y que tienen que ver pues ciudadanos mexicanos y ciudadanos estadounidenses, y ahí están los esfuerzos ya se está platicando de una manera mucho más clara, amplia y con una demanda de por medio en este este sentido. Así que lo que vendría, lo que tendría que venir es ese desmantelamiento de redes de tráfico de armas y el paso del tiempo pues nos dirá si se está logrando o no. Maestro Alan, muchas gracias por estar aquí y platicarnos de este tema al análisis.
11: No, al contrario, de ya, ya, muchas gracias por la invitación y un
13: saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos. Bien, ben, vamos ahora a este tema, ayer lo comentábamos muy, muy rápidamente, que tiene que ver con Twitter, esta red social. Ya hemos hablado aquí en otros momentos de las redes sociales, algunas que existieron, que ya no existen, o algunas que se van utilizando cada vez menos, qué es lo que le interesa a las y los jóvenes como redes sociales hoy en día. Eh, hay segmentos por edad, por edades quienes utilizan más tal o cual red social. Y bueno, pues Twitter... Cambió a X. Eh, aquí está, pues, esta gran pregunta. ¿Por qué Elon Musk eliminó eh, este pajarito azul de Twitter por esta letra, la letra X? Recordar solamente que, pues, el pasado mes de octubre, este multimillonario... Eh, pues compró Twitter por una cifra de 44 mil millones de dólares y aseguró que lo hacía por el futuro de la civilización. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa la X? Vamos a hablar con un estudioso de las redes sociales, un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, director de Tecnopolítica y es el maestro Luis Ángel Hurtado Raso. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: De pues un gusto, como siempre, estar aquí en tu espacio, aquí en Prisma Buenas tardes.
2: Gracias, maestro. Buenas tardes. Pues eh, nos encontramos en el fin de semana con este cambio y ya ayer lunes una realidad. La X en vez del pajarito azul de eh, Twitter. ¿Qué significado, cómo podemos entender este este cambio, maestro?
12: Pues mira, básicamente es algo que iba a ocurrir. O sea, Elliot Moss, desde que en octubre del año pasado adquirió Twitter. Pues él manifestó que, en primer lugar, no le agradaba el nombre, el nombre de la compañía, y mucho menos le agradaba, pues, el logotipo, o el emblema, que es este pajarito azul, que, que bueno, blanco con, con este contraste azul, que todos conocemos. Ahora, pues, bueno, ¿qué ocurre? Pues eh, ya nos despertamos el fin de semana, pues ahora con, no este emblema muy característico de las redes sociales hoy en día, sino que ahora despertamos o vemos esta este nuevo emblema que es una X que bueno pues es parte digamos del distintivo de todo lo que es eh, Mouse Corporation eh, él, él eh, varias de sus compañías pues tienen eh, como sello característico el uso de la X y pues eh, Twitter pues eh, ahora eh, Twitter eh, pues era de esperarse que ocurriera esta situación es una
2: esta situación que, pues bueno, este cambio de imagen gráfica, podemos decir, que ha acabado con la anterior, este icono que será ya de la, de esta compañía, pero que se habla de que va mucho más allá, porque ya no, ya don ya no, ya es incorrecto que le llamemos Twitter, vale, pásame tu Twitter, no, ya no, sino excorp Corp. X -Corp. Eh, y, efectivamente, y esto pues genera también un cambio, pues eh, así como con Facebook y Meta, ahora no es Twitter, sino Excorp. Corp, y bueno, pues ahí tendremos que acostumbrarnos, y cómo van, eh, cómo van cambiando las redes sociales, en este caso, esta que compra Elon Musk, pues no solamente iba a quedar estática, eso ya se avisoraba que pudiera haber algunos cambios, ahora, cómo se plantea también, pues tener más seguidores, que eso finalmente es un negocio, estamos hablando de un gran negocio, cómo ir, digamos, metiendo a todo esto a más, a más personas, y sobre todo, cuando hay una competencia que también se subió a este tren de los mensajes o ese tipo de mensajes cortos que es threads de meta y que incluso pues esto no le gustó nada a elon musk cómo ir entendiendo todo esto es parte de la configuración que se da y de los cambios para pues finalmente no morir en este intento por ser una de las redes sociales más usadas pues mira
12: creo que algo característico de musk eh, en los últimos eh... De meses, porque hay que decirlo así, es que hace anuncios los fines de semana. Eh, hace tres semanas estaba hablando justamente de lo de eh, el, los perfiles, cuántas visualizaciones podían hacer de otros perfiles o de otras publicaciones, y así podemos estar, eh, eh, lo que debemos entender y comprender justamente de lo que se viene, pues es yo creo que el nuevo eh, rebranding eh, en el caso de lo que era Twitter y ahora X -Corp, eh eh, 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 básicamente ya tenemos que entender que ya no es la red social que nosotros conocíamos O que pensábamos que, o que, que, que iba a quedar estática Sino que ahora es una red social pues completamente distinta Y ahora hay que entender esto, lo que dice muy bien Nos Y lo dijo antes de adquirir Twitter Él no quiere una red social, él quiere una aplicación que tenga todo incluido Es decir, él va a meter servicios de paga, o sea, va a, uh -huh. meter, va a incorporar una de sus empresas, que es Paypal, eh, va a incorporarlo, va a utilizar también eh, eh, elementos justamente de, de otra de sus empresas, que tiene que ver con Xpec, eh, que también tiene que, que ver con inteligencia artificial. O sea, ya Moves lo que está vislumbrando, ya no es que sea una, una red social o una eh, eh, aplicación dedicada nada más al intercambio de información sino que sea una red social atrapa todo, o una red social que tenga todo. Como Mark Zuckerberg lo descifró hace muchos años, y ahora vemos en el caso de Meta que si nosotros queremos subir un video, pues ya no nos vamos a YouTube, lo podemos hacer en Meta. Uh -huh. y si queremos subir una imagen, no nos vamos a Instagram, lo podemos hacer también en Meta. Y si queremos inclusive vender algo, no nos vamos a eBay o Amazon, sino que lo hacemos desde Marketplace. No, Está copiando justamente el mismo modelo de uh -huh. Meta, para incorporar su, ahora su red social o su compañía y hacerla más competitiva. Y al hacerla más competitiva, pues lógicamente va a buscar ganar eh, usuarios. Lo que hace importante o lo que le da valor a una red social o a una aplicación hoy en día es el número de usuarios. Entre más números de usuarios tenga, más vale una red social. Y justamente Moz está con toda su, eh, digamos, esa parafernalia, y toda esta polémica que ha tenido en los últimos meses está logrando el cometido cuando él adquiere Twitter en, en octubre del año pasado eh, según los datos que le entregó John Dawson el ex, eh, CEO de, 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 y creador y fundador de Twitter tenían aproximadamente 300 millones de seguidores en el mundo hoy en día eh, eh, su compañía o esta compañía tiene más de 300 millones de usuarios ¿qué quiere decir esto? con todas estas polémicas lo que ha logrado Moss es que la gente voltea a ver Twitter, que voltea a ver que es una plataforma distinta, que es una plataforma que está cambiando y sobre todo está llegando a las nuevas eh, generaciones. Eso lo está logrando Moss, y no pudo, y así lo digo abiertamente, que con todos los cambios y los que nos falta por ver, o sea, va a haber un rebranding, va a haber cambio de colores, va a haber cambio de interfaz, ya lo dijo así que va a ser una interfaz más, más vistosa, más amable, más llamativa. Que esto provoque pues, que la misma red social, pues eh, ya no sea la red social, sino sea una aplicación que engloba, engloba todo. También él, él quería incorporar una cuestión de streaming eh, eh, en, en la plataforma. O sea, esto es el inicio, estimada de Yanira, de todo uh -huh. lo que tiene. Ahora, ojo en todo esto. El, el fin de semana también dijo vos que ya está viendo justamente una eh, configuración en la cual el usuario ya empiece a pagar por los servicios de esta aplicación. O sea, ya estamos también ante el dilema o ante el límite en el cual las aplicaciones eh, de redes sociales van a empezar a cobrar por los servicios que ofrecen. Y en ese sentido, Moss es el que le está apostando de una manera más acelerada que todos los demás, digamos, propietarios de estas redes sociales. Y estos cambios básicamente son los que en determinado momento son los que
2: vamos a vivir en estos días nada de así es, pues sí un futuro que se está dando porque va a haber una interactividad ilimitada, audio, video mensajería, pagos, banca es decir, va a crecer y va a crear un mercado global de pues servicios, bienes, ideas, oportunidades. Ahora yo te preguntaría también, maestro, ¿qué tanto eh, nos va a costar trabajo adaptarnos, nos adoptaremos, optaremos por otra red social o esta va a incluir eh, todas estas cosas que acabo de mencionar y nos va a aparecer una, una aplicación o una red social mucho más ágil? ¿Qué es lo que puede pasar entre las y los usuarios? Pues
12: mira, fíjate que yo esa pregunta me la he venido haciendo desde octubre del año pasado, que uh -huh. muchas personas cuando adquirió, nos dijo, no, ya me voy de sí. Twitter, que Twitter ya va a desaparecer. Uh -huh. Pero, pero bien, lo importante de esto, nosotros, aunque decimos nos vamos, uh -huh. pero seguimos en él. Y, y sale la competencia, o sea, Meta, saca su competencia. ¿Qué ha pasado? o ¿Qué está pasando, digamos, entre los usuarios de redes sociales en el mundo? Y nos resistimos a dejar Twitter, pero aún así, este, nos resistimos pero vemos la competencia como que no nos agrada todavía uh -huh. del tal pero ya tenemos otra nueva red social ya la estamos alimentando o sea a lo que voy con todo esto es que el impacto que tienen las redes sociales y la influencia que tienen las redes sociales en nuestras vidas es tal y yo lo he dicho y lo lo dije aquí hace unos días parece una relación tóxica no sí en la cual nosotros Sabemos que nos hacen daño ciertas actitudes, ciertos comportamientos, pero no nos no rehusamos dejarla. ¿Por qué? Porque hay una codependencia tremenda hacia las redes sociales. Y creo que ahí es eh, eh, donde debemos de centrar el debate. ¿Qué tanto dependemos de las redes sociales hoy en día que aunque existan abusos por parte de los propietarios de esas redes sociales, uh -huh. nosotros nos negamos a dejarla? Y ahí está el dilema de creo que debemos empezar a debatir uh -huh. de cuánto dependemos hoy en día de las redes sociales.
2: Efectivamente, porque a veces sentimos Incluso que nos quedamos fuera, si no estamos En alguna de estas redes sociales Nos quedamos Ajá, fuera, y ahora claro. mucha gente Y creo que no será la excepción contigo Maestro, que me empezaron a llegar a mí Por ejemplo, invitaciones de personas Que conozco, que ya tienen ahora threads, y al uno querer entrar Y registrarse, pues primero tienes que Tener un Instagram, ¿no? ¿Es así? Claro. Entonces, bueno, pues, quienes no tenemos Todavía Instagram, o que lo abrimos, o no lo usamos Y demás, pues nos está ahí Costando un poco trabajo, tendremos que decidir y todo esto pues va cambiando día a día. Hoy si uno le pregunta a personas muy muy jóvenes quizás entre entre los 13, los 15 años, los 17 por ahí pues no tienen Facebook, no tienen ahora lo que era Twitter sino tienen Instagram, tienen TikTok y entonces se va haciendo esa entre brecha generacional y uh -huh. para qué utilizamos las redes sociales eh, pues los más jóvenes la utilizan para unas eh, para algunas situaciones y quienes tenemos otra generación, otra edad, las utilizamos para otras cosas, incluso para trabajo los jóvenes, muchos que todavía no tienen trabajo, pues las utilizan más para diversión, para comunicarse con sus amigos, en fin el, el uso que le vamos dando también va permeando en quienes son los dueños y ellos también a su vez nos van imponiendo nuevas cosas
12: Sí, totalmente, la cuestión aquí es esta, la apuesta que la influencia que actualmente están teniendo estas eh, plataformas uh -huh. estas aplicaciones en nuestro día a día, y como bien lo señalas, también se está generando una brecha generacional en cuanto al uso de las aplicaciones, lo acabas de decir muy bien, este y es justamente donde le está apostando, eh, lo, lo entiende muy bien, él uh -huh. es uno de los hombres más ricos del mundo, y lo que trata es difuminar esa, eh, esa brecha que existe entre los usuarios que usamos eh, justamente Twitter, y las nuevas aplicaciones que quiere incorporar, porque esas nuevas aplicaciones no están pensadas en las personas que actualmente lo utilizan, uh -huh. sino están pensadas en las nuevas generaciones para básicamente volverse competitivo frente a las nuevas redes sociales como el caso de TikTok, como el caso de Instagram, y todas esas nuevas redes sociales. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que por eso está esta, eh, esta suerte de, de malestar por parte de aquellos que utilizamos esta eh, Twitter, y vemos que aquel Twitter que conocíamos y tanto nos gustaba, pues empieza a cambiar. Mm. Empieza a cambiar para gustarle a otras nuevas generaciones y ahí es donde a lo mejor estamos en conflicto. Así La cuestión es. aquí es, ¿por qué si nos causa conflicto no lo dejamos? Porque mm -hmm. a lo mejor esto podría generar pues que los propietarios de estas redes sociales pues ya piensen y digan, entre más usuarios yo pierda, pues pierde valor mi empresa y por lo tanto mm -hmm. pierdo dinero. Pero como ven que nos resistimos y todo eso, pues hay un abuso sistemático uh -huh. por parte de ellos con cambios, violaciones en las políticas de privacidad, de transparencia, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la cuestión, ¿por qué no resistimos ante el cambio y por qué no hacemos algo como sociedad para evitar ese cambio?
2: Claro. Bueno, pues con esto nos despedimos, maestro. Muchas gracias. Se hablaba de que este, pues, pajarito azul era universal. La X es occidental. Y ahora, pues, siempre decíamos, mándame un tweet, te voy a enviar, voy a dar un retweet. Ahora, cómo les llamaremos a estas, estos mensajes ex o eh, ex videos o cómo les llamaremos. Bueno, ya nos iremos acostumbrando. Algo, algo surgirá de todo esto.
12: Claro que sí, estimada. Algo surgirá y pues bueno, vamos a ir comentando y adaptándonos a estos nuevos
2: cambios. Efectivamente. Un abrazo, maestro. Muchas gracias.
12: Hasta luego. Muy buena tarde.
2: Hasta luego, maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es estudioso de las redes sociales, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, director de Tecnopolítica y este tema. ¿Y ustedes qué van a hacer? Cuéntenos con respecto a las redes sociales y a esto que era Twitter. Ya no voy a decir, nuestro Twitter es nuestro... Eh, ¿Cómo era? ExCorp. Nuestro ExCorp es... Arroba Prisma RU. Continuamos.
0: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo. Vamos ahora a este tema, este siguiente tema muy interesante, el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras abrieron una convocatoria para inscribirse en la materia optativa, optativa interdisciplinaria, repensando la democracia en el siglo XXI, perspectivas y desafíos en una era de transformación social global. Y para hablarnos de esto ya nos, ya nos acompaña Mariana Hernández, quien es coordinadora de docencia del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, querida Deyanira. Pues, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Muchas gracias. Y me gustaría que nos platique, a ver, de esta de esta cátedra, de esta materia optativa interdisciplinaria, un esfuerzo que vemos también con estas distintas facultades.
14: Así es, querida Deyanira. Pues, el doctor John Ackerman, el coordinador general de esta cátedra, abierta a todos y todos los estudiantes de licenciatura de la UNAM, en coordinación, como bien lo mencionaste, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras, pero también se suman la Facultad de Artes y Diseño, la Facultad de Medicina y la, y la Facultad de Psicología, este gran esfuerzo académico para invitar a todos los estudiantes este eh, nuevo semestre que está por comenzar, el 2024 y 1, a que se inscriban a esta materia eh, de todo tipo de licenciaturas, de todas las escuelas y facultades. Será un honor contar con su presencia en esta nueva materia optativa y multidisciplinaria que comenzará a impartirse a partir del próximo 8 de agosto.
2: 8 de agosto. ¿Esto quiere decir, al decir interdisciplinaria, esta materia optativa que se va a impartir en estas en estas distintas facultades?
14: Así es, querida Deyanira. Uh -huh. eh, generalmente, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de manera muy generosa, abre las puertas de su gran auditorio, eh, Pablo González Casanova, y desde este gran auditorio tenemos una modalidad híbrida de impartición de la cátedra entonces, acuden presencialmente a aquellas y a aquellos estudiantes que se encuentran en el campus de CEU, pero también tenemos la opción de que estudiantes de otras eh, escuelas y facultades se puedan conectar a través de, de la sala Zoom. Y entonces, así tenemos un esfuerzo interdisciplinario, pero también híbrido para hacer llegar esta esta materia a todos los estudiantes de todos los campos de la universidad.
2: No, pues qué bien, y quienes nos estén escuchando, porque todavía están de vacaciones, las y los estudiantes, quienes estén en algunas de estas de estas facultades, ¿cómo le puede hacer para inscribirse? Algunos ya, pues ya eligieron sus materias y demás, pero ¿cómo hacerlo? Al, al ser optativa, quiere decir que hay esta posibilidad de elegirla, ¿y cómo lo pueden hacer?
14: Sí, muchas gracias, querida de Pues mira, en estas facultades, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Filosofía y Letras, Artes y Diseño, Medicina y la facultad de Psicología, las y los estudiantes se podrán inscribir directamente porque en la plantilla de la oferta académica que aparece cada semestre y esta semana justamente que arrancan las inscripciones para el, para el semestre que empieza el 7 de agosto, podrán estos estudiantes de estas diversas facultades darse de alta en sus propias facultades. Sin embargo, estudiantes de otras facultades se pueden inscribir también a través de nuestro micrositio en la página .una mx, Ahí estamos el micrositio para que todo estudiante interesado en nuestra materia pueda hacer un preregistro y nosotras, desde el equipo de docencia y formación, les podamos acompañar en el proceso de inscripción formal en alguna de nuestras sedes.
2: Muy bien, recordarle solamente esta materia lleva por nombre Repensando la Democracia en el Siglo XXI, perspectivas y desafíos en una era de transformación social global. Ahora bien, pues rápidamente, eh, Mariana, el objetivo de esta de esta materia optativa que llevará a la par a las y los estudiantes que quieran cursarla, un tema además muy importante por estas eh, en estas facultades, por los estudios distintos que se tienen en torno a un tema como la democracia.
14: Así es, querida Deyanira. Pues la asignatura surge en respuesta a la necesidad de establecer diversas instituciones democráticas eh, de nuestras sociedades actuales, pero también estimular la participación ciudadana en los distintos ámbitos públicos. Y lo más importante es que los estudiantes y las estudiantes desarrollen una pedagogía donde adquieran herramientas para proponer soluciones a los grandes desafíos de nuestra sociedad.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta posibilidad abierta para quienes estén interesados en cursar esta materia optativa en cualquiera de estas facultades. Cualquier duda también, pues acérquense, aquí tenemos un correo que es formación arroba mx, ahí para que pues se puedan disipar si tienen alguna duda y dejamos pues esta que sea una invitación abierta, Mariana.
14: Así es, muchísimas gracias, querida Deyanira. muchas gracias por permitirnos llegar a tu audiencia y estamos
15: esperando
14: que los estudiantes de la UNAM se puedan inscribir, que tengan interés. El curso empezará el 8 de agosto y termina el 30 de noviembre de este año.
2: Muy bien, del 8 de agosto al 30 de noviembre de este año. Todo ahí un proceso, objetivos para esta materia. Pues muchísimas gracias, Mariana. Muy buenas tardes y gusto en saludarte.
14: Un fuerte abrazo y quedamos a la orden. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.
2: Bien, pues fue Mariana Hernández, coordinadora de docencia del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, esta materia optativa a la cual nos invitan y que formará parte de estos distintos programas que hay en estas facultades que nos mencionó Mariana para que puedan inscribirse y puedan conocer más. En estos momentos, hablar de democracia, imagínense todo también, todo lo que viene en nuestro país, que desde la democracia se plantea. Se plantean debates, se plantean mejor, me, mejores formas, maneras de realmente llevar a cabo una democracia en nuestro país y quienes están formándose pues justamente tendrán esta posibilidad de tener este concepto y lo que deriva de él eh, pues en teoría, en la práctica, todos los autores que me imagino que se verán y que se estudiarán en una materia con estas características. Bien, pues vamos a continuar, ya son las 2 de la tarde vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: X, E, U, M
4: Radio Unam
2: Experiencia Sonora
5: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que hay México lindo merece hoy Ay, a la izquierda toma el corazón! PT, PT, es PT, P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta transformación Porque México merece más ¡Ay, P.T.
16: P.T. es la 4 T
1: Formar una pareja Madurar Y casarse No está mal Pero ¿Eso es todo lo que hay? ¿Cuántas formas tenemos Para expresar Nuestra sexualidad? Radio UNAM Te invita a conocer Todas las caras del placer Y el amor humano En la transmisión especial de la serie Cinco sentidos Rutas de la sexualidad más allá de la piel Una producción de Altavoz Radio Todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM Una forma de abrirnos a la diversidad a través de los oídos Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: cuentas, no puedo creer cómo pasa tan rápido el tiempo. Este disco se llama Kill The All y es metálica, como pueden escuchar. Que bueno, ahora ya, claro, suena diferente, ¿no? Va cambiando también muchas veces el sonido de estos grupos, aunque conservan su esencia. Pero hace 40 años salió este disco. Esto que estamos escuchando se llama Hit the Light. Es como les digo, de Metallica. Y fue pues el disco con el que iniciaron hace 40 años. Imagínense ustedes nada más. Escuchemos un poco más de Hit the Light. Pues sí, es que se formaron en 1981, allá en Los Ángeles, James eh, Heffield, ahí que formó esta banda estadounidense, metalera, y que sigue teniendo éxito, me parece un gran éxito, y que pues han pasado por muchos momentos. Hay un documental ahí muy bueno en Netflix, si lo quieren ver de Metallica, y bueno, pues ahí, recordando los 40 años de este disco. Oigan, pues muchas gracias por enviarnos sus mensajes a través de Excorp. Y Meta, aquí estamos muy pendientes y atentos a todo ello. Es que a mí todavía, fíjense, todavía me aparece eh, me aparece el pajarito. No sé, ten, tiene que haber una renovación. De pronto ya habrá, cuando nos aparezca solamente la X. No sé si tendremos que dar de baja otra vez el correo, no sé, en fin. Pero bueno, el caso es que estaba transformándose eh, lo que era Twitter a X y le quiero mandar muchos saludos a las personas que nos escriben en arroba prisma ru y santiago luis enrique castillo es una de estas personas que nos está siguiendo en esta tarde jorge flores también muchos saludos a nuestros amigos y amigas de Filmoteca unam muchas gracias a david castillo pérez a jorge morán guzmán que nos dice x y las redes sociales se encaminan a servir al dios dinero pronto seremos siervos totales del gran capital, pues sí, es que es un gran debate y el maestro Luis Ángel Hurtado Razo nos lo ha dicho en muchas ocasiones, pese a que nos imponen, a que nos llevan a donde quieren los grandes multimillonarios ahí seguimos en nuestras redes sociales ¿por qué? por muchas razones muchas veces por no quedarnos fuera de toda esta comunicación colectiva que se da a través de las redes sociodigitales o simplemente, pues cada quien tendrá su razón, a ver, ¿por qué estamos nosotros que tenemos una cuenta eh, ya en Instagram, en XCorp, en Facebook, en donde quieran ustedes, para qué la utilizamos, por qué aceptamos todas estas condiciones que nos ponen eh, los empresarios, los que son dueños de estas grandes eh, marcas y que ganan muchísimo dinero y que ahora pues como sabemos eso de gratis, ah, bajas una aplicación es gratis, nada es gratis, nuestros datos cuestan y valen mucho y les estamos regalando nuestros datos que aunque signifiquemos solamente un algoritmo no una persona, que no nos vean ni nos asuman como personas y somos simplemente números que les significan ganancias y dinero. Pues ahí estamos y ahí estamos. Entonces, ¿de qué depende todo esto de nosotros? O ya de plano no tenemos esa capacidad de decir, yo no voy a estar en ninguna red social y entonces, pues ahí se ven y yo hago mis redes sociales en persona, de persona a persona. Aquí, Andrés, tienes Excorp, Twitter, ¿Tienes redes sociales? No, no tienes redes sociales. En fin, bueno, pues hay una gran discusión que se abre en todo esto. Gracias, Jorge. Mari Carmen nos dice, la educación para el uso responsable de la tecnología es primordial para concientizarnos de las consecuencias para bien y para mal de la misma humanidad. Gracias, Mari Carmen. Uh, Leyenda Pop, muchos saludos a esta cuenta. Jorge Morán también nos dice, ya que en Estados Unidos, desde su fundación, la gente ha dispuesto de armas, el gobierno de México enfrenta una barrera muy, muy com Compleja. efectivamente muchas gracias Jorge eh, Santiago, Mari Carmen nos dice hola Deyanira, igual ayer no pude saludarlos y darles la bienvenida nuevamente, qué alegría volver a escucharte en este excelente noticiero, un fuerte abrazo, abrazo para ti también Mari Carmen, aquí estamos con mucho gusto, con mucho cariño siempre informándoles desde esta frecuencia 96.1 de FM también nos escuchan a través de nuestra página www.radio.unam.mx que nos han estado preguntando, ya queremos escuchar tal o cual entrevista que nos perdimos, estamos trabajando en ponernos al día en nuestro podcast para que nos puedan escuchar si en otro momento que ustedes ya tengan tiempo y que no Hayan podido escucharnos o alguna entrevista en particular, alguna sección. Gracias, Mari Carmen. Jorge nos dice, seguimos pendientes de los informes del caso Ayotzinapa. No caigamos en el olvido histórico. Gracias. Y también nos dice, tenemos un gran reto en la educación para utilizar inteligente y adecuadamente las TICs. Sobre todo... Eh, venciendo los diversos obstáculos efectivamente, Guerrero muchos saludos nos manda también para ti eh, Jorge, ayer no pude enlazarme deseo que de Deyanira, equipo de Prisma RU radio e internautas hayan disfrutado plenamente sus vacaciones y sean muy bienvenidos pues sí, sí disfrutamos, siempre faltan más días, pero aquí estamos con mucho gusto también Jorge eh, Jorge Fra también, Refrancito muchos saludos, David Castillo Pérez muy buenas tardes, al glorioso equipo de Prisma RU gracias amigos y colaboradores del mejor noticiero universitario muy buenas tardes a los radionautas y escuchas de Prisma RU. Gracias, David Castillo. Gracias por ese ánimo que siempre nos das. Eh, la mónada sin ventanas. Gabani también. Muchas gracias que por aquí nos escribe. Eh, Adri también, muchas gracias a Juan Stack. muchos saludos, Mario Navarrete, Mayra Elizondo, aquí le seguimos leyendo con todo gusto en estas redes que nos acercan con ustedes. Vámonos ahora a la información con Cristina Godínez. Cristina Rivera Garza es la primera escritora en formar parte del de Colegio Nacional. Adelante, Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r en su obra, la autora toca temas como la migración, la frontera, la identidad, la salud mental, los feminicidios, los estudios de género y la necropolítica. En su discurso de ingreso a el Colegio Nacional, Cristina Rivera comenzó hablando de sus antepasados.
17: Tal vez porque el pasado nunca se va del todo, o porque el presente también es esta vasta acumulación material de experiencias humanas, no humanas, en un tiempo profundo que se extiende hacia el pasado y también hacia el futuro. Todo tiene memoria retrospectiva y prospectiva, el agua, la tierra, los cuerpos.
7: La autora de La muerte me da, nadie me verá llorar, o El invencible verano de Liliana, dijo que debe mucho a la literatura escrita por mujeres.
17: Me habría encantado convocarlas a todas ellas. Las escritoras, no solo de México, sino de otras lenguas. Y dentro de México me habría gustado mucho escribir páginas y páginas, por ejemplo, sobre Rosario Castellanos. Aunque Sara Uribe acaba de publicar un libro sobre Rosario Castellanos y ya no podía volver a escribir eso.
3: Pero habría sido,
17: habría sido, me parece, justo traer a colación a Elena Garro, traer a colación a Inés Arredondo, a Amparo Dávila, a Elena Poniatowska más cercana a nosotras. A Margot Clance. y después también a escritoras de mi generación, con las que he participado en múltiples aventuras literarias y extraliterarias.
7: Rosa Beltrán,
17: Ana García Bergua,
7: Ana Clavel, entre tantas otras. La poeta no cree en la literatura autónoma y sí en escritoras capaces de producir presente. Son experiencias
17: profundamente personales que han cuestionado de múltiples formas mi tarea como escritora y porque son también, por desgracia, experiencias que comparto con muchos otros en un mundo signado por una guerra sin cuartel contra las mujeres y contra los migrantes por igual. No creo en una literatura autónoma, en su propia torre de marfil, y sí, junto Josefina, con Josefina Ludmer, entre tantos otros, en escrituras capaces de producir presente y aún más de producir con el presente.
7: De Yanira, Cristina Rivera Garza fue elegida integrante del de Colegio Nacional por la originalidad de su voz y como miembro de esta institución ostentará el título de Maestra Emérita de México. Este es mi reporte. Buenas tardes
2: gracias, Cristina, muy buenas tardes, y bueno, pues comentar rápidamente esta muerte de Alejandro Martí, empresario y fundador de México OS, este, que se volvió activista tras el secuestro eh, y asesinato de su hijo, y que, pues bueno, falleció a los 73 años aquí en la Ciudad de México, eh, recordado por esta frase, si no pueden, renuncien en reclamo al presidente Felipe Calderón, y al entonces secretario de Seguridad, Gerardo García, Genaro, Genaro García Luna, en agosto de 2008 durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia y bueno, pues importante mencionar también este trabajo que hizo y después de, de digamos esta, eh, esta situación que pasó con el asesinato de su hijo, si no mal recuerdo tenía 14 años me parece, muy, muy joven y eh, pues era dueño de las tiendas deportivas Martí fue fundador como digo de la organización México OS su imagen se hizo popular en aquella ocasión donde reclamó al gobierno de Felipe Calderón si no pueden renuncien. bien nos vamos ahora a la información internacional con Radio Francia Internacional
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
18: Sean bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Douzami en Los Controles. Hoy es martes 25 de julio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
18: Así se escucharon anoche las protestas de miles de personas en Tel Aviv en rechazo a la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu que plantea reducir el poder de la Corte Suprema de Justicia para invalidar cualquier decisión del gobierno israelí. Esto luego de que el lunes el Congreso aprobara el artículo clave de la reforma echándole más leña al fuego. En Ucrania, específicamente en la central nuclear de Saporilla, la OIEA, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, dice haber detectado algunas minas antipersona, sin precisar la cantidad y asegurando que no representan al menos por el momento un peligro para la planta. En Ecuador, el Comité de Seguridad acordó este lunes declarar el estado de excepción y un toque de queda nocturno en tres zonas del país y por 60 días. Esto un día después de que fuera asesinado el alcalde de Manta, Agustín Entriago. Así lo anunció el mismo presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo. Sobre el tema
12: de seguridad, entrará en vigencia de inmediato. Y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
18: En Grecia, en la isla turística de Rodas, un avión que apoyaba las operaciones antiincendios se precipitó a tierra el día de hoy. Unos 270 bomberos siguen intentando frenar el fuego por séptimo día consecutivo. Unas 30.000 personas han sido movilizadas en lo que es ya la operación de evacuación más grande jamás realizada en Grecia. La ola de calor y de incendios ha llegado también a Argelia, donde ya se cuentan al menos 34 fallecidos. Miles de salones de belleza cerraron de manera definitiva hoy en Afganistán por un decreto de las autoridades talibanes. Esta prohibición hará perder su ingreso a unas 60.000 mujeres que trabajaban en 12.000 establecimientos, según la Cámara de Comercio. Y esto va a significar también una limitación en los espacios de libertad para las mujeres. El Comité Olímpico Francés reveló hoy la forma de la antorcha olímpica para los Juegos de París 2024. Es una pieza en acero reciclado diseñado por el francés Mathieu Lohaneur, con una forma simétrica y curva que simboliza tres elementos básicos: agua, igualdad y calma. La llama olímpica llegará a Marsella en la primavera de 2024.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 19 minutos, le doy la bienvenida aquí a Elvia González Hernández, directora de teatro y artista interdisciplinar, fundadora del proyecto de teatro, cine y diseño Estudio Nómade. ¿Qué tal, Elvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, buenas, buenas tardes. Eh, estoy bien, ¿y ustedes
2: cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aquí que pues muchas personas que aún siguen de vacaciones y luego vienen cursos de verano que son muy importantes. Y bueno, como parte de todo este esfuerzo y esta colaboración con Fundación UNAM, pues nos tienes una invitación al curso de verano mutante. Sí, el
15: curso de verano mutante está dirigido a las niñas y niños eh, que, te, que tienen seis, entre 6 seis y 10 años y se eh, llevará a cabo en el Palacio de la Autonomía, que está en el centro, eh, justo al lado de Expresa. Y en este curso de verano, lo que invitamos a hacer a los participantes es explorar a través del juego, la imaginación y el arte, este, diversas formas de crear personajes, este juegos ópticos, eh, juegos teatrales, eh, estimular la imaginación, la observación la que se atenta este, y la manera en la que nos relacionamos sea como a través del juego y todo sea como más armonioso para generar diálogos entre los pares.
2: Bien, pues muy importante todo esto, que quienes puedan participar lo hagan ahora. ¿Quiénes te están invitados? ¿Cómo qué perfiles, edades y demás? Eh,
15: bueno, en el, en el estudio nomás está conformado por un diseñador que pues hace eh, todo tipo de diseño y que hemos tratado de llevarlo al, al estudio, a las cosas que, eh, a los ejercicios que realizan los niños, y en cada una de las sesiones de niños terminan siempre realizando una publicación. Y eh, yo, eh, que, que mi perfil es de, de teatro, pero también soy artista interdisciplinar, y combinamos diversas, este, diversos ejercicios como de ilustración, y, y de cine hecho en vivo como con, con proyectores análogos y eh, en esta ocasión invitamos a un actor que se llama Ismael Zangal y con él eh, a través del juego y ejercicios teatrales este, queremos invitar a los niños como a, a poder imaginar desde, desde ejercicios del cuerpo este, las sensaciones, situaciones para después llevarlas a ejercicios dentro de las publicaciones
2: Así es y pues bueno sabemos que en estas fechas hay muchos eh, cursos de verano y que cada, eh, cada persona, cada eh, sobre todo niño o niña pues tienen sus propios gustos y sus eh, intereses ya se van formando y en este caso pues esta es la oferta que nos haces desde el curso de verano mutante que comienza el próximo lunes ya, lunes 31 de julio y al 11 de agosto en un horario de 10 a 1 de la tarde. Nos decías, eh, el lugar va a ser en el Palacio de la Autonomía, ¿verdad? Sí, en el
15: Palacio de la Autonomía y existe la opción de que la gente que quiera participar eh, o que quiera inscribir Pueden inscribirse las dos semanas o pueden inscribirse del 31 al 4 de agosto o del 7 al 11 de agosto O del 31 de julio al 11 de agosto eh, los, Yo los invitaría a consultar como nuestra página de Instagram Uh -huh. En donde hay una gran galería de no solo de, de, la, de lo que proponemos, uh -huh. sino de muchos de los resultados que hemos obtenido con los niños, con las niñas y los niños, y como un poco para que se den cuenta como del tipo de actividades que proponemos hacer.
2: Muy bien, las inscripciones entonces abiertas.
15: Sí, eh, te, eh, eh, eso es directamente con el Palacio de la Autonomía. Uh -huh. Su este correo es palacio
2: muy bien, Palacio Autonomía UNAM, todo junto en minúsculas arroba gmail .com, para que tengan ahí más información. Nos decías que las edades van de qué edad a qué edad en este, son varios grupos o es un solo grupo?
15: Es un solo grupo, uh -huh. eh, eh, las edades van de entre seis años a 10 años.
2: Seis a 10 es decir, uh -huh. para que ahí tengan en cuenta esto, no son tan pequeños, pero llegan hasta 10 años y ya en esta edad, digamos, que pueden eh, comenzar a interesarse por todo esto que nos hablas del teatro, del cine, eh, del diseño, ahí podrán descubrir diferentes formas de construir eh, narrativas, estimulando la imaginación y el juego a través del arte, que esto es muy importante porque lo que quieren es un poco olvidarse de esa formalidad de la escuela, y estar en un ambiente en un ambiente lúdico, diría yo, y en y, en, y también al mismo tiempo aprendiendo el sí,
15: sí, justamente todo eso a, a través del juego y también como nosotros siempre estamos como muy abiertos a, lo, a, las, a los intereses que cada uno de los participantes tiene y también por ejemplo eh, a, to, a, a todos les encanta dibujar, ¿no? Y, y, y esto, por ejemplo, para nosotros es importante porque uh -huh. porque también resaltamos que no no solo, o sea, como que llega un punto en el que, por ejemplo, los adultos cuando uh -huh. llegan a ser adultos piensan que no sabemos dibujar, pero en realidad es que todos tenemos una experiencia con el dibujo, solo que en algún momento se nos ha hecho creer que no sabemos dibujar o que o que no tenemos esas capacidades, pero esas capacidades todas las tenemos. Entonces, es algo que nosotros este, tratamos como de incentivar y como de que se siga fomentando en en, este, en estas edades. Uh -huh. Y sobre todo, para nosotros, la publicación tiene un valor porque porque al ser un objeto, lo, lo guardan y lo hacen, lo, tiene un valor simbólico. Y entonces, eh, generalmente, como es un resultado, es una narrativa dentro de un formato editorial, como que lo guardan. Entonces, para nosotros eso es como muy importante porque ya les les dan otro valor.
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ahí quedamos entonces, dejamos esta invitación abierta. Están las inscripciones abiertas del de 31 de julio al 11 de agosto en un horario de 10 a 13 horas en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Si quieren informes, inscripciones... <coughs> Palacio, autonomía, unam, arroba gmail com Elvia,
15: muchas sí. gracias, ¿algo
2: más que quieras decir? Sí, sí, sí,
15: invitarlos a consultar nuestra cuenta de Instagram uh -huh. que es estudios tres guiones bajos, nómade.
2: Muy bien, pues Elvia González Hernández, muchas gracias por la invitación y mucho éxito en este curso de Verano Mutante.
15: así muchas gracias. Hasta gracias. luego, buenas Hasta tardes.
2: Luego. Fue la directora de Teatro y Artista Interdisciplinar, fundadora del proyecto de Teatro, Cine y Diseño, Estudio Nómade. Continuamos. Poetas Errantes, efectivamente, ya nos acompaña Tania Ramos, que está en la línea telefónica, porque hoy nos va a presentar esta cápsula que nos traen hoy Poetas Errantes, y que, bueno, pues mejor que ella nos platique. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes.
20: Hola, bellamira. bien,
2: gracias. Muy felices de estar aquí después de una pausita de vacaciones. Sí, ¿verdad? Que siempre cae bien una buena pausa. Oye, ese título, Alem, siempre hay algo que hacer en la vida. Cuéntanos de, de qué va hoy esta cápsula. Y
20: claro, pues la de hoy es una cápsula que hicimos a partir de una entrevista con una mujer increíble que se llama Rosy Román. Ella forma parte de una asociación que se llama así, Alem que Ajá. significa Autonomía, Libertad en Movimiento. Eh, ellos están en Cuernavaca y pues esto empezó como un programa de formación para personas con discapacidad Ajá. y ahora también tienen su, propio, uh, su propia campaña de reparación de sillas de ruedas. Ellos mismos han generado su empleo a partir, de, a partir de hacer esto y van por la República compartiendo lo que saben. Entonces, la verdad ha sido muy bello escuchar la experiencia de Rosy, ya la podrán escuchar. Uh -huh. Y, pues, próximamente también tendremos algunas cápsulas de otros integrantes porque, pues, cada uno tiene su propia experiencia de cómo llegaron a esta asociación. Estamos muy, muy felices de conocer la gran labor que hacen y, pues, además queremos compartirlo con ustedes porque nos parece que tienen una campaña súper importante para todos los que nos escuchen, ya sea que estén en situación de silla de ruedas o que nada más estén interesados en aprender.
2: Muy bien. Oye, pues escucha eh, muy bien todo esto, un aprendizaje también y todo lo que hacen desde esta asociación. Así que vamos a escuchar esta cápsula y regresamos contigo. Claro. Adelante.
5: Mi esqueleto quiso escapar un poco de sí mismo. Me creció adentro una curva, una onda, un giro de retorcido nombre. Rosy, ¿quieres jugar a la gallinita ciega?
11: Ay, no, mejor a la bateada
16: Va, pues, si sí jugamos Hija, por favor no te vayas a la calle Te puede pasar algo Mamá, yo puedo hacer todo Me llamo Roselia Román Sánchez Rosy, nací en un pueblo que se llama Ciénega, en Guerrero Yo nací con escoliosis
19: Sí, pues en realidad, este, no, no tuve límites y, este, y siempre fui una persona muy, muy, este, muy atrevida. A mí no me ponían límites, no me decían esto tú no lo puedes hacer, esto tú no. Yo siempre decía yo sí puedo, yo sí lo voy a hacer.
16: Iba gateando como bebé, así andaba. Me ponía unas rodilleras para no lastimarme. Aún así me cortaba. Tenía
19: muchos accidentes en los pies, pero no me importaba. Hasta como A los 20 años, mis amigos, este, mis amigos me llevaban a la secundaria cargando a machis.
1: ¿Por qué Rosy no tiene silla de ruedas?
19: Yo creo que no le gustan. Ese
16: vecinito se dio cuenta de que yo no tenía silla y solicitó una sin que yo supiera. Y mis amigos también juntaron dinero para que me comprara una.
19: Fue mi primera silla que tuve a esa, a esa edad. Y bueno, ya de ahí, pues ya, no tuve el límite. Seguí yo usando la silla de ruedas y pues... Hasta la fecha sigo usando la silla. Ahorita tengo 49 años.
16: Hace 14 años llegué a una asociación civil llamada Autonomía, Libertad en Movimiento, en Cuernavaca, Morelos. ALEM era un programa de formación profesional para personas con discapacidad y ahora también reparamos todo tipo de sillas de ruedas.
19: Luego, Luego me gustó y me quedé en el espacio de lo que fue la soldadura. Me capacitaron en soldadura y ahí fue donde yo me quedé.
11: Ella las va a arreglar. Pero si es mujer
1: y aparte en silla de ruedas.
19: Les entregaba un trabajo bien hecho. Pues eso a mí me llenaba de orgullo, ¿no? Porque a pesar de tener una, una discapacidad, pues tenía yo la capacidad de poder hacer muchas cosas. Y tengo la capacidad.
5: Y aunque sea un taller de bicicletas, los pies no son tan necesarios cuando también se tienen manos y me hacen conseguir la meta. No quiero que seas mi guía, mejor dame autonomía.
16: Alem pasó de boca en boca y hoy no solo reparamos, las personalizamos, porque la silla de ruedas es una extensión de la identidad.
11: Capacitamos a más personas en silla de ruedas. Y también salimos a otros estados de la república con un programa que se llama... Enchúlame la silla. Son jornadas de reparación de sillas de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Este año hemos estado en Tlalpan y Coyoacán.
16: Alem tiene 15 integrantes, de los cuales 12 estamos en silla de ruedas. Todos tenemos un empleo de tiempo completo con paga justa y que nos permite solventar nuestros gastos sin
19: tener que pedir ayuda.
11: Alem nos permite ser independientes.
19: Pues decirles a las personas que nos escuchan y que están en situación de silla o de alguna discapacidad que no se limiten, que siempre le pongan ganas porque siempre hay algo que hacer en la vida.
2: Bien, pues ahí escuchamos parte de lo que hace Alem y que les mandamos muchos saludos por si acaso nos están escuchando y darnos por enterados de lo que hacen de esta gran y hermosa labor, Tana.
20: Así es, pues sí queremos compartirles también, quien está interesado que esté escuchando, que pues tienen una jornada de, de eso mismo, de Enchula melasilla van a estar en Coyoacán uh -huh. este 10 de agosto, El jueves 10 de agosto, uh -huh. van a estar... En el Instituto para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales. Está en la colonia de Carmen, Coyoacán. De todos modos, les dejamos la información en redes, se los pasamos a ustedes al ratito. Los pueden buscar como en Chulame la Silla en Facebook y en nuestras páginas también de Poetas Errantes, Radio UNAM.
2: Muy bien, bueno, pues ahí nos. Gracias por permitirnos escuchar esta labor que se hace desde esta asociación. Que Repíteme, ¿qué significa ALEM?
20: ALEM es Asociación autonomía, libertad en movimiento.
2: Fíjate qué, qué bonito nombre. Pues gracias, Tana, gracias a ti y a todos quienes participaron. Ahí reconocimos las voces de poetas errantes que forman parte de este equipo y que semana a semana nos traen alguna historia, algo que nos quieran compartir, ya sea personal, ya sea como en este caso, lo que hace Alem. Muchas gracias, Tana.
20: Gracias a ustedes. Quisiera agradecer especialmente a Sabina Bax, que ha sido el enlace entre poetas y Alem, y pues ha puesto mucho de ella para poder compartir esto, también a los poetas, a Marta Romo, a nuestro amigo Florentino, que nos debe de estar escuchando ahorita, queremos mandarle muchos saludos, y a ustedes muchas gracias por, por recibirnos otro, otro martes.
2: Claro que sí, pues un abrazo, un abrazo extensivo para todos los poetas errantes y para todo el equipo de Alem. Muchas gracias. Gracias, linda tarde. Hasta luego, Tana Ramos, que forma parte de Poetas Errantes. la orilla de la tarde
4: con Alejandro Toledo.
2: Y ahora nos vamos a la literatura, ya está en la línea telefónica, Alejandro Toledo, en su sección en A la Orilla de la Tarde, porque pues nos va a hablar de los cuentos de la autora cubana, Marielena Llana, que figuran en Casas del Vedado, situados en las viejas mansiones de la Habana, hábitat natural, esta vez de los fantasmas. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Muy bien, Dejanira, ¿cómo estás? tú?
2: Bien, pues ya de regreso de las vacaciones, Alejandro.
13: No, no sé si has eh, ido tú a La Habana.
2: Sí. ¿no?
13: Alguna vez esas y Y este, recordarás, bueno, yo lo, lo fui hace como 30 años. Yo, pero y, y llegué justo a hospedarme a un hotel que se llamaba El Verado. Uh -huh. Estaba situada, situado en este barrio es del de Verado, que es como el barrio central uh -huh. en, en La Habana, que tiene este, pues, los principales hoteles y también viejas viejas residencias, viejas mansiones. No y ese es el espacio en el que, por eso el, el libro de Marilena Llana se llama Las Casas del Verado, porque uh -huh. es como una especie de exploración en ese universo como muy peculiar, donde vivía la, la, la pequeña burguesía antes de la de la Revolución, y que tiene, eh, pues digamos que su historia ¿no? en, ese, en ese transcurso entre que se da la Revolución, Mucha gente se, se va de la de la isla, pero pero también hay quienes se quedan, ¿no? A, a esto incluso hay un término que se llama incidio distinto al exilio, el, el quedarse allí y, y ver cómo ocurren las cosas, ¿no? Un poco eso es lo que pasa con los con los personajes de, de María Elena Llana en este libro, que es, es un libro de, de hace 40 años, del año 1983. Ella este, entiendo que desarrolló una obra, uh
3: -huh.
13: todavía es, es, es una autora viva, pero eh, en, en México por lo menos no teníamos como muchas muchas referencias a, a María Elena Llana, su obra y este que publica el Fondo de Cultura Económica, es como la primera muestra de, de su trabajo y este y lo publica en su libro como más más conocido, eh, digamos que incluso a ha recibido atenciones en, por parte de la de la academia, ¿no? Yo, yo recuerdo haber ido, estaba al, 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 liberado un, como una semana ahí en, en La Habana y, y haber buscado un, la casa de un escritor que se llamaba Melio Jorge Cardoso, que era como un, un cuentero, eh, ma, el maestro, por, por otro lado, de Heraclio Cepeda, del escritor chapánico, ¿no? Entonces este, llegué ahí a la, a la casa de Onelio Jorge Cardoso y conocía uh -huh. a doña Francisca, que era su, su viuda, y uh, me contó un poco la, la, la que había sido la, la vida de Onelio y sobre todo su muerte, porque él muere prácticamente tequeando este, un, un último relato que se llama la presa. Y Onelio y en, en los años 60 hablaba de las dos hambres, en la, en la, decía que había dos hambres, que había un hambre que es el hambre de de alimento, de, de sustento y había un hambre de, de imaginación y él en su literatura defendía esa, esa segunda hambre, que es algo que retoma este María Elena Llana en, en, en este libro por lo menos es lo, lo que conocemos al meterse en la, en la literatura fantástica ¿no?
12: uh -huh.
13: que, es, que es un género que parece alejado del realismo socialista o del realismo simplemente que, que suele eh, practicarse, digamos, en, en, o por lo que entendemos un poco la, la, la literatura cubana, o cierta parte de la literatura cubana que se hace dentro del isla ¿no? Entonces, Marilena ya no tiene, por ejemplo, este, eh, algunos temas o tópicos que son comunes a la literatura fantástica, como el concebir un tapiz, como un umbral que se puede acceder, eh, que se puede visitar, como si traspasáramos, digamos, fuéramos... Eh, no, pudiéramos adentrarnos en la pintura de un cuadro o si eh, es este otro motivo que es el del espejo. ¿no? Yo, yo recuerdo algún cuento de, de Amparo Dávila o de, de unos espectos que hay en un espejo, en un hospital que, que atormentan a la protagonista. Y en este caso del de relato en familia de María Lena el espejo es, es eh, refleja a, a aquellos en la familia que se han muerto. Entonces se crea como una, una convivencia peculiar, porque incluso ponen el espejo en en el comedor y se vuelve como una cena familiar, en la que de un lado están los los, los vivos y del otro lado están los que se, los que murieron, digamos, en, en, en convivencia, ¿no? También tiene un, un relato sobre una maestra de, de piano que anda deambulando por... El vedado, en, uh -huh. pues, eh, eh, huyendo de su, de su galán y en busca de como de un espacio donde pueda ir. Eh, el fantasma realmente de la mente de piano, eh, en, en un lugar que le sea propicio y provocando transformaciones a su, a su alrededor. ¿no? Entonces, este, en, en el libro ingresamos a esto, a las viejas mansiones que quedaron ahí, que, este, que quedaron algunas vacías, otras. Eh, habitadas por, por por seres que, que le temían a la realidad circundante que según que se volvieron como espectros hay mucho mucha relación con los con los objetos queridos con todo lo que tenían esas mansiones ¿no? en algún momento hay un relato sobre cómo se ponen en venta por ejemplo los objetos de una de una, de una mujer como una forma de, este, de de poner en orden, digamos, su vida y ella se queda solamente con un sillón que se llama el silloncito Reina Ana, ¿no? que es como lo que le queda, digamos, de la de la vida de la vida pasada, ¿no? Entonces, Casas del Velado es un libro de, de unas 100 páginas como historias fantásticas este, escrito muy muy pulcramente con una escritura, digamos, no regional, como uno también esperaría, quizás, si, si, si piensas con los juegos de palabras, por ejemplo, de Guillermo Cabrera Infante, o en el barroquismo de, de San Malino, de, o de Alejo Carpentier es una escritura como muy pulcra, y este y es un buen volumen de, de relatos fantásticos, ¿no? que tiene esa, esas peculiaridades, no es tanto el efecto, digamos, de sorpresa que puede tener el relato, sino una exploración, en esa eh, comunidad especial que fue esa pequeña burguesía de gente que no participó en la revolución sino que se quedaron como expectantes viendo lo que lo que estaba ocurriendo y un poco sufriendo las las transformaciones eh, políticas y económicas que eso los acarreó en sus y que transformó su, su, sus modos de vida no ah, eh, alojados uh -huh. en los en estas viejas residencias como como espectros, digamos, de, de una vida de una vida anterior. ¿no? Entonces a mí me, me sorprendió el, el encuentro con este libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, he estado rastreando un poco la, la vida de Marilena Llana, ya es una mujer eh, que ejerció el periodismo, que, que fue guionista en radio y televisión en, en Cuba, que se retiró de eso, que tiene otros libros que no, que no han llegado aquí, y que escribe también relatos para para jóvenes. ¿no? Uh -huh. Tenemos esa, digamos, una asignatura al conocer uno de sus libros principales, este, ver cuál fue cómo la, la evolución
2: de su, de su escritura. Así es. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Alejandro. No. Y sí, efectivamente, esto este lugar, el Vedado, que pues una amplia zona ahí en digamos, como decía, la parte central ahí en la Habana, donde encuentra uno ahí donde están los edificios, algunas representaciones importantes de, del mundo, en fin, hay mucho de lo que hay y de lo que significa el Vedado, y bueno, ahora esto que nos traes en, en estas historias, eh, en estas historias de esta autora María Llana. Pues muchas gracias, Alejandro, nos escuchamos en 15 días.
13: Sí, nos vemos en 15 días. Que estés muy bien.
2: Gracias, igualmente. Y solamente recordarle a nuestro público, ahí está ya este, eh, esta fotografía y este libro, el título, para que lo tengan en cuenta. Y si quieren leerlo, ahí está ya nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Nos escuchamos, entonces. Claro que sí. Hasta luego.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba RU. Cultura RU
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz
21: seguimos con la información de Yanira es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, esta tarde hablaremos de una puesta en escena que combina títeres multimedia y que narra la historia del pequeño trino esta propuesta escénica se titula Trino en búsqueda de su poder interior y se está presentando con doble función los sábados y domingos en el foro Shakespeare y este fin de semana termina temporada así que queremos invitarlos a que conozcan más de esta obra por eso nos enlazamos con Paulina Soto Oliver, ella es drama y también es parte del elenco de Trino en la búsqueda de su poder interior. Paulina Soto, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos más detalles sobre esta obra, quién es Trino y a qué se enfrenta en este viaje, en esta búsqueda de su poder interior.
22: Claro que sí, Tamara, muchas gracias. Bueno, Trino es un pequeño niño de diez años que vive en Tla Puebla, en la época revolucionaria. Trino es huérfano. Su papá y su mamá murieron a causa de la viruela. Y él queda marcado de su carita por la enfermedad. Esto hace que sea sujeto a, a discriminación y acoso y a burlas por parte de las niñas y los niños del pueblo y de la escuela. Crece con enojo, con resentimiento, sintiéndose solo. Es acompañado, a pesar de que se siente solo porque no comparte juegos y risas con sus compañeros, lo adopta una mujer, una mujer campesina que se llama Doña Camila, y que es la parte luminosa y de contención que Trino que Trino usa, ¿no? Y que Trino eh, absorbe para poder sortear sus primeras aventuras de vida. Entonces Trino hace un viaje del héroe ¿eh? con ayuda de una bruja sabia que es interpretada por Clarisa Malero. es una bruja, una chamana de nuestras tradiciones, ¿no? Las mujeres sabias, las chamanas, las que tenían el poder de la medicina, de la curación. Esta mujer puede detectar la luz que hay dentro de Trino, ¿no? Este poder de sonreír y de alegría que está dentro y lo acompaña y lo enseña a hacer viajes para conectar con su interior, para conectar con su poder, para, para tener un viaje de autoconocimiento. Eh, así que de esta manera, Trino, con ayuda de esta bruja sabia y con ayuda de un lobo mágico gigante, va a transitar por su miedo, su soledad y va a encontrar qué es lo que hace su corazón cantar. Es una, una obra para jóvenes audiencias que ha sido muy bien recibida tanto por los niños y niñas, pero también sorpresivamente nos, nos hemos topado que son los adultos que acompañan a estos niños, los que también se conectan profundamente y salen eh, felices con los niños. Entonces nos hemos dado cuenta que es una puesta en escena no únicamente para las jóvenes audiencias, sino también para los adultos, que tiene distintos niveles de comunicación y de mensaje. Tiene una producción maravillosa eh, gracias al Estímulo Fiscal para las Artes, el artes y Grupo México, que nos permite pues convocar a una serie de creativos de primer nivel ¿no? Eh, empezando por Alberto Lómitz, que es el director, y así destilando pues, eh, creativos de primer nivel con alcance internacional que nos permiten llevar a la escena de nuestro país un proyecto profundo, artístico, inspirador, que nos conecta con el anhelo de encontrar nuestra felicidad. Eh, ta, eh, bueno, estoy yo como Trino, ¿no? Es Trino es un títere de mesa de, de 80 centímetros de alto. Está Ángel Luna, que es el narrador, el trovador, porque hay música en vivo y él, él toca la jarana y canta y va narrando lo que Trino va a ir descubriendo y las aventuras y los a los que se va enfrentando. Clarisa Maleiros, nuestra nuestra maestra dorada Clarisa Maleiros y Conchi León. Somos los cuatro miembros del elenco dirigidos por Alberto Lomnitz Y sí, efectivamente ya solamente nos quedan cuatro funciones uh -huh. que es el próximo sábado y domingo a las 11 y a las 13 horas en el foro
23: Shakespeare vaya vaya qué lujo de, de profesionales están en esta propuesta escénica también Paulina me gustaría que nos platicaras de, de cómo se inspira esta obra no tengo entendido que está inspirada en el cuento el angelito feo platícanos también pues un poco de la dramaturgia además de estos dispositivos que utilizan estas herramientas que pues apoyan a, a crear toda esta atmósfera para las audiencias
22: sí, eh, sí bueno mi, mi, abuela, mi abuela, mi tía abuela, este, la hermana de mi mamá, de mi madre, hombre, so, fueron, fueron escritoras. Eh, y mi abuela eh, escribí, le gustaba mucho escribir cuentos. Ella, ella me contaba el cuento de un pequeño niño que tenía viruela y que vivía en Don eh, Este fue un cuento premiado en su momento. Eh, yo lo que hago es únicamente extraer a este personaje y su época, extraigo del cuento al personaje, a la época y el lugar. Eh, porque a mí me conmueve, ¿no? Yo creo que sí, yo, no, <ríe> eh, Trino tiene las dos heridas eh, del alma que todos los seres humanos eh, podemos compartir, que es, eh, pues, habernos sentido rechazados, ¿no? Y haber sentido abandono o la necesidad de ser amados. Todos buscamos ser amados. Y todos en algún momento nos hemos sentido rechazados. Entonces, eh, a mí me conmueven estas heridas, las comparto, comparto estas heridas. Estas heridas han marcado, han marcado mi vida y, y, y me han hecho tomar los caminos que he tomado. Así fue como escogí a este personaje de mi abuela, me, pues, de esta manera, aunque ella haya trascendido hace 25 años, no, más, 30 años, eh, me, me, me comunico con ella y con mi, y con mi linaje femenino de escritoras y, y todo lo demás fuera de trino, este, la chamana naui el brujo, el tomate, que este es el antagonista, o sea, toda la cosmovisión y las aventuras eh, ya son una, una creación mía. Entonces, digamos que, que este proyecto es una suma de dos de dos... De dos eh, imaginarios, ¿no? Uh -huh. eh, y de esta manera se, se construye Trino, que aparte de la dramaturgia inicial, Alberto Lomnitz hace una eh, una especie de adaptación técnica, justo para lo que dices, para el tipo de dispositivos y de, y de, de instrumentos y lenguaje que, que utilizamos en la escena que es eh, la unión entre los títeres corpóreos, ¿no? los títeres de mesa, y las videoproyecciones, y los títeres de sombra. Entonces, con todos estos elementos que además eh, invitamos a los niños a entretenerse de una manera distinta que solo la pantalla, ¿no? eh, les mostramos cómo jugar con sombras, cómo crear historias eh, eh, en su casa, con una vela en la pared o un foco y la pared, o poniendo una sábana y jugando con sus juguetes o haciendo recortes, eh, les mostramos cómo pueden entretenerse de otra manera, mucho más eh, táctil, que, que salga de la pantalla nada más, ¿no? Por Entonces, supuesto. Alberto Lomnitz lo que hace es hacer un, un guión técnico, eh, integrando inclusive partes de la dramaturgia que estaban descritas como acotaciones, ¿no? Como, como introducción o como acotaciones las las tras, las traspasa a, al narrador al narrador can, este cantador o este eh, eh, cómo le podríamos decir pues sí el cantante no el trovador que va contando la historia esa es una, una última una última adaptación por así decirlo porque ya el texto tiene puras notas técnicas, ¿no? En qué momento entra un títere de sombra, en qué momento entra un pie de audio, en qué momento entra una canción o un texto eh, por todos los dispositivos que se utilizan. Entonces es una obra muy lúdica, ¿no? Profunda, conmovedora iluminosa, eh, pues que va a hacer que el público se refle reflexione y se pregunte si verdaderamente sabe qué es lo que hace su corazón cantar, ¿no? Eh, esto como una metáfora de pues de saber qué es lo que verdaderamente te hace feliz, ¿no? Uh -huh. Encontrar qué es lo que te hace feliz y dejar de solo caminar en este planeta de manera pues automática o con el impulso de nuestra sociedad, ¿no?
23: Por supuesto. Eso es, Trino. Vaya, oye, pues qué maravilloso y además qué reto también coordinar eh, pues estas herramientas de multimedia también la luz, la sombra vaya que ya nos antojaste y también ya nos animaste a saber qué es lo que pues hace feliz a nuestros corazones así que invitamos a nuestro auditorio a las niñas, los niños, a los papás que también acudan al foro Shakespeare se están presentando los sábados y domingos, ¿verdad? Sábados y domingos 11 y una y únicamente ya quedan este último fin de semana de julio, son las últimas
22: funciones de trino. La verdad es que hemos tenido una muy buena respuesta del público, entonces les recomendamos que compren sus boletos con anticipación en línea o que a partir de las 5 de la tarde pueden ir a la taquilla directamente. Y si compran sus boletos en taquilla, hay promociones, ¿no? Tenemos un 30% de descuento para aquellos que lleven credencial de maestros, de alumnos, ahora que estamos de vacaciones, ¿no? De, de vacaciones de verano. Uh -huh. Y también está la promoción de que en la compra de dos boletos regulares de adulto eh, eh, se les regala un boleto de niño.
23: Para que vaya a la familia. Papá y mamá
22: que tengan... Ajá, exacto. Papá y mamá que tengan... <ríe> que tengan hijos o que
23: tengan un hijo, eh, el hijo entra gratis. Excelente. Paulina Soto, pues enhorabuena por este proyecto y muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por platicarnos acerca de Trino en búsqueda de su poder interior. Que sigan estos éxitos teatrales y de verdad muchas gracias por acompañarnos
22: muchas gracias a ti por tomarte el tiempo y, y por darnos el espacio para hablar de Trino, gracias, espero que puedas acompañarnos este fin de semana.
23: Claro que sí, con muchísimo gusto ahí estaré Cuídate. Gracias,
21: que estés muy gracias. bien, Paulina
23: Paulina Soto
21: es actriz y dramaturga de Trino en búsqueda de su poder interior que finaliza temporada este sábado y domingo en el foro Shakespeare ubicado en la calle Zamora número 7 en la Colonia Condesa aquí en la Ciudad de México y con esto llegamos al final de esta serie. De Yanira. te regreso los micrófonos. Que tengan excelente
2: tarde. Gracias, Tamara. Buenas tardes. Y ya casi nos vamos. Nos vamos a despedir con un poco de música. Gracias a todo el equipo. Y una felicitación a Marco Lubián, porque es su cumpleaños el día de hoy cumple la cantidad de años X. <ríe> Así nos quedamos, como, como es Corp. Ahí dejamos su edad. Eh, bueno, pues muchas felicidades, Marco que te la pases muy bien y también muchas gracias por aquí a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, a Iván Martínez en nuestras redes sociales, que ya es su segundo día y ya poco a poco adaptándose ahí a todo este todo este trajín que implica las redes sociodigitales de Prisma RU. Gracias Enrique Pacheco en la, en la continuidad. Aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán, con mucho gusto, como siempre, lo esperamos mañana, tienen una cita aquí, en Prisma RU a la una de la tarde nos vamos a despedir ya que habíamos escuchado eh, a Metallica y ese debut que hizo con su disco, un disco hace 40 años, pues nos vamos a despedir con algo, con algo no tan reciente, pero sí uno de sus discos que ha sido uno de los más famosos y me refiero por supuesto al disco negro de Metallica y vamos a despedirnos con esto que es Enter Subman así que a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana